0: 1 à 10. Vous pouvez suivre avec moi dans vos Bibles aux pages 218 et 219. Écoutons dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 1 à 10. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je vous invite à remettre cet enseignement dans le Seigneur. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous te rendons grâce pour l'amour et la foi dont tu remplis nos cœurs. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation pour nous faire connaître à nouveau notre Seigneur Jésus-Christ. Illumine les yeux de nos cœurs afin que nous soyons pleins d'espoir en découvrant la richesse de tes promesses et la puissance que tu as déployée pour nous conduire à la foi. C'est par cette puissance que tu as ressuscité Jésus-Christ, c'est par elle que tu l'as élevé au ciel et que tu l'as fait asseoir à ta droite, où il règne aujourd'hui, pour toujours. Tu as tout placé sous son autorité, tu l'as aussi donné pour chef suprême à l'Église, nous sommes son corps, la manifestation terrestre de sa gloire. C'est par lui que nous t'adressons cette prière. Amen. Pouvons-nous mériter notre salut » Bien-aimé du Seigneur, un jeune étudiant en théologie a un jour affirmé à son vieux professeur « Nous sommes justifiés par la foi parce qu'elle produit l'amour et les bonnes œuvres. » L'expérimenté professeur s'est alors tourné vers son étudiant et lui a répondu « Nous ne sommes pas justifiés par les bonnes œuvres que produit notre foi. Nous sommes justifiés par la grâce seule et par la foi seule. » L'étudiant en question s'appelait Matthias Lauterwald et le professeur Philippe Melanchthon. Philippe Melancton était un réformateur protestant du XVIe siècle et un proche ami de Martin Luther. Philippe Melancton était aussi un grand spécialiste des lettres de l'apôtre Paul. Il a lu plusieurs fois la lettre aux Éphésiens et il connaissait très certainement notre passage. Dans notre passage, Paul affirme tout d'abord que nous étions autrefois morts par nos fautes. Il soutient ensuite que, nous, que Dieu nous a maintenant rendu la vie avec Jésus-Christ. Et il conclut donc que c'est uniquement par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et c'est ce raisonnement que nous allons suivre ce matin. Alors dans un premier temps, au verset 1 à 3, Paul affirme que nous étions autrefois morts par nos fautes. Alors, par nous, il faut comprendre tous les chrétiens. Paul évoque d'abord la mort des chrétiens d'origine païenne. « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Versets 1 et 2. Un chrétien d'origine païenne, c'est quelqu'un qui est né en dehors du peuple de Dieu et qui a rejoint plus tard en se convertissant. Dans l'église d'Éphèse, plusieurs chrétiens étaient d'origine païenne, et Paul leur rappelle leur ancienne condition, leur première condition. Avant leur conversion, ces gens étaient morts. Alors qu'est-ce que la mort Selon la Bible, la mort, ce n'est pas la fin de l'existence. La mort, c'est un autre mot pour définir la séparation d'avec le Dieu qui donne la vie. Et c'est cette, cette, cette séparation spirituelle qui conduit, après un temps, à la séparation du corps et de l'âme. On peut donc mener une existence dans ce monde tout en étant mort, selon la Bible. Et c'est ce que Paul veut dire au sujet des chrétiens d'origine païenne. Avant leur conversion, ces gens étaient morts. Ils menaient une existence loin de Dieu, séparés de Dieu. Cette existence séparée de Dieu, les chrétiens d'origine païenne l'avaient eux-mêmes provoquée en se rendant coupables de mauvaises actions. Pas seulement de quelques petites mauvaises actions, mais d'un nombre incalculable, innombrable de mauvaises actions. En réalité, tout en eux, les œuvres, les pensées, les sentiments, tout en eux était péché. Tout était opposé au Dieu qui donne la vie. Tout était mort. Ces gens avaient écouté leur cœur rebelle et ils avaient choisi de suivre des influences destructrices du monde. Ils s'étaient laissés porter par des idées perverses et avaient souffert de tendances morbides. Ils s'étaient comportés comme des malades et avaient prononcé des paroles folles. À cause de leur cœur rebelle, ils avaient aussi subi la domination invisible de Satan. Ils avaient été incapables de résister à son pouvoir démoniaque et ils s'étaient fatalement laissés conduire dans ses projets de désolation. Ils avaient fait preuve de déloyauté. Ils avaient utilisé de la même violence que leur sombre maître. Aujourd'hui, Satan agite de manière semblable tous ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu, tous ceux qui ne font pas partie de l'Église. Il les encourage constamment, à écouter leur cœur pécheur et à se rebeller contre Dieu. Qu'ils en soient conscients ou non, tous ces gens mènent des existences séparées du Dieu qui donne la vie. Tous ces gens sont morts. Et de la même manière, les chrétiens qui n'ont pas grandi au milieu du peuple de Dieu étaient autrefois séparés de lui à cause de leur péché. Ils étaient morts. Paul se joint aussitôt aux chrétiens d'origine païenne. Et il joint aussi les chrétiens d'origine juive. Nous tous ceci nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. À l'époque, un chrétien d'origine juive, c'était quelqu'un qui, qui était né, qui avait grandi parmi le peuple de Dieu et qui y étaient demeurés par la foi en Jésus-Christ. Mais Paul leur rappelle encore une fois leur première condition, leur ancienne condition. Comme les chrétiens d'origine païenne, ils se comportaient avec péché, ils écoutaient les mauvais désirs de leur cœur, et ces désirs devenaient ensuite des volontés. En écoutant ces désirs, leur être devenait corrompu et dominé par le péché. Ces chrétiens d'origine juive étaient eux-mêmes séparés de Dieu à cause du péché. Par leur faute, ils étaient morts. Dès la naissance, dès la conception même, nous précise l'apôtre Paul, ces chrétiens étaient des enfants dignes de la colère de Dieu. Comme les chrétiens d'origine païenne, ils méritaient d'être jugés par Dieu. Voilà ce qu'ils méritaient. Et c'est bien ce qu'il faut comprendre de l'ensemble de notre passage pour nous aujourd'hui, que nous soyons nés à l'intérieur ou en dehors du peuple de Dieu. Que nous ayons grandi ou non dans l'Église, nous étions tous séparés de Dieu à cause de nos fautes. Notre ancienne condition, c'était la mort. Nous étions tous morts par nos fautes. Mais, dans un deuxième temps, au verset 4 à 7, Paul soutient que Dieu nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. Quel revirement extraordinaire et tout à fait inattendu. Jusqu'ici, c'est nous qui étions le malheureux sujet du propos de Paul. mais maintenant. C'est Dieu qui devient le sujet salvateur de son message. C'est Dieu qui est venu agir de manière extraordinaire, de manière inattendue dans nos vies. Mais pourquoi Dieu est-il intervenu Pourquoi donc nous a-t-il rendus à la vie avec Jésus-Christ Paul écrit « Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Verset 4, je m'arrête ici. Si Dieu nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ, c'est parce qu'il est miséricordieux et qu'il nous aime. Le mot qui est ici traduit par miséricorde est souvent traduit par bienveillance dans nos Bibles. Et dans la Bible, le terme bienveillance est souvent utilisé pour désigner le sentiment d'alliance de Dieu. Ce sentiment d'alliance est à la fois complexe et magnifique. Il inclut la fidélité, l'amour, la bonté, la vérité. Voilà tout ce qui est inclus dans la miséricorde de Dieu Dieu avait promis de sauver le monde dès la Genèse dès le premier péché de l'homme et voilà qu'à cause de sa miséricorde qu'à cause de son alliance Dieu vient sauver le monde Dieu vient sauver son peuple et Paul donne une autre raison « à cause du grand amour dont il nous a aimés ». Paul n'écrit pas seulement « à cause de son grand amour », mais « à cause du grand amour dont il nous a aimés ». Paul met en valeur l'amour de Dieu. Il est chamboulé par cet amour. Et il veut montrer à quel point l'amour de Dieu, pour nous, a été crucial dans sa décision de nous sauver. La lettre aux Éphésiens a été écrite en grec. Et en grec, le mot qui est utilisé ici pour décrire « l'amour de Dieu » désigne un amour inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il n'est pas relatif à ce que nous faisons ou à ce que nous disons. Il ne se mérite pas, il ne s'achète pas. D'ailleurs, comment aurions-nous pu l'acheter, cet amour de Dieu, si tout en nous était opposé à Dieu, comme nous l'avons vu Non, l'amour de Dieu est un amour gratuit, c'est un amour sans condition. Et c'est à cause de cet amour sans condition que Dieu a décidé d'intervenir et de nous sauver. Après avoir expliqué pourquoi Dieu est venu pour nous sauver, Paul décrit la manière avec laquelle Dieu est intervenu. Dieu nous a unis à Jésus-Christ. Nous qui n'y étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Versets 5 et 6. Comment Dieu nous a-t-il sauvés Par notre union à Jésus-Christ. Voyez bien cette répétition qui revient dans ces deux versets avec le Christ, ensemble, ensemble, en Jésus-Christ. Dieu nous a unis à Jésus-Christ. Et à travers cette union à Jésus-Christ, il nous a rendu la vie. Jésus-Christ était Dieu. Il était le Fils éternel de Dieu. Et il a dé décidé de descendre humblement du ciel sur cette terre. Sur cette terre, il est né comme un homme. Il a vécu comme un homme. La seule différence d'avec nous, puisqu'il était Dieu, c'est qu'il a parfaitement obéi à la volonté de Dieu. Jésus-Christ méritait donc de vivre. Il ne méritait pas de mourir. Pourtant, Jésus a accepté de mourir. Il a subi la punition que nous méritions pour nous donner la vie que lui seul méritait. La vie, pardon, la, la mort, nous l'avons vu, c'est la séparation d'avec le Dieu qui donne la vie. La vie, c'est la communion avec le Dieu qui donne la vie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, qui sommes unis à Christ, nous sommes vivants. Nous menons notre vie, notre existence dans la vie. Paul continue, Jésus ne nous a pas seulement rendus à la vie avec le Christ, il nous a ressuscités ensemble. Paul met l'emphase sur la résurrection, sur le fait qu'on retourne à la vie. Mais je crois qu'ici, il faut voir cette expression comme une anticipation, une anticipation qui vient aussi avec la proposition qui suit. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Aujourd'hui, déjà, nous sommes vivants parce que nous sommes unis à Jésus-Christ. Bientôt, Jésus-Christ reviendra, et alors nos corps ressusciteront. Ils se rassembleront, ils seront rassemblés avec nos âmes en Jésus-Christ, pour vivre toujours avec Dieu, pour vivre avec Dieu pour toujours. Et l'apôtre Paul termine ici, il nous fait asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus. Paul signifie qu'à son retour, au retour de Jésus-Christ, au moment où nos corps seront réunis à nos âmes pour vivre avec Dieu pour toujours, alors nous ne serons plus dominés par la mort, par le péché ou même par Satan, comme autrefois. Alors nous dominerons sur eux, avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Quelle belle espérance et quel doux réconfort pour nous. Par notre union à Jésus-Christ, voilà toutes les promesses de Dieu qui sont accomplies pour nous. Et quel est le but maintenant de l'intervention de Dieu Maintenant que nous avons vu pourquoi il nous a sauvés, comment il nous a sauvés, dans quel but nous a-t-il sauvés Dans le but de la manifestation de sa grâce afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, verset 7 En manifestant sa grâce envers nous en manifestant sa grâce envers son Église Dieu a voulu faire connaître sa grâce infinie dans le temps présent et dans la vie pour toujours avec Dieu il désire que cette grâce soit manifestée par le fait qu'il s'est montré bon en nous réunissant à Jésus-Christ. Il manifeste cette grâce non seulement envers son Église, mais il, fait la, il la fait connaître au monde. Ainsi, l'Église et la création tout entière peuvent célébrer sa grâce et ses bienfaits. C'est donc par l'union à Jésus-Christ que nous sommes sauvés, que Dieu a fait le pas de nous sauver. Dieu nous a sauvés en nous réunissant à Jésus-Christ. Dans un troisième temps, au verset 8 à 10, Paul conclut que c'est uniquement par la grâce que nous sommes sauvés. nous étions morts par nos fautes et que Dieu nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ, c'est donc la grâce de Dieu qui nous sauve. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Verset 8. Aux États-Unis, l'article 2 de la Constitution accorde au président un droit de grâce. Ce droit de grâce permet au président de donner gratuitement son pardon à un condamné fédéral. Le condamné mériterait d'être condamné à mort pour ses crimes, mais il est sauvé par la grâce de son président. Nous aussi, nous aurions mérité d'être condamnés à mort pour nos crimes, pour nos désobéissances envers Dieu. Mais Dieu a décidé de nous sauver par sa grâce. Il nous a donné gratuitement son pardon, comme un cadeau que nous ne méritons pas. Il nous l'a donné gratuitement, afin que nous vivions avec lui pour toujours. Il nous l'a donné gratuitement, par le moyen de la foi. Mais cette foi, encore, ne vient pas de nous. Comment aurions-nous pu placer notre confiance en Dieu et lui rester fidèle si tout en nous était opposé à lui Rappelons-nous la première partie de cette prédication. La foi ne vient pas de nous, la foi vient de Dieu. Elle est aussi un cadeau de Dieu. Nous ne la méritons pas, mais Dieu nous la donne gratuitement parce qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. Il ne la donne pas seulement aux personnes qui sont nées au milieu de son peuple, il la donne aussi aux gens qui ont grandi en dehors de son peuple, pour les réunir à son peuple, en les ayant unis à Jésus-Christ. C'est donc par le cadeau de la foi que nous recevons le cadeau du pardon. Et c'est par le cadeau du pardon que nous recevons le cadeau du salut. Quelle faveur étonnante et quel immense privilège Au verset 5, Paul était déjà tellement ému par le pardon de Dieu qu'il n'avait pas pu s'empêcher d'anticiper. « C'est par grâce que vous êtes sauvés, verset 5. » Et le voilà maintenant qui répète joyeusement. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, » début du verset 8. « Nous tous qui avons reçu les cadeaux de la grâce et de la foi, nous pouvons nous réjouir avec Paul. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, tous les cadeaux de Dieu. » Si c'est par la grâce que nous sommes sauvés, alors la grâce de Dieu ne devrait pas seulement nous réjouir, la grâce de Dieu devrait aussi susciter notre humilité. Ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, afin que personne ne se glorifie, verset 9. Si nous pouvions mériter le salut par nos propres œuvres, alors nous, nous aurions raison de nous rendre gloire. Nous pourrions nous flatter de nos efforts et nous féliciter de notre, notre réussite, n'est-ce pas Mais en réalité, nous ne méritons pas le salut par nos œuvres. Nous n'avons donc aucune raison de nous faire valoir, de nous targuer d'être meilleurs que les autres ou même de prétendre que nous sommes plus importants que ce que nous sommes vraiment. Au contraire, parce que ce n'est que par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, nous devrions nous revêtir d'humilité. La, de dev... la grâce de Dieu devrait nous amener à voir le monde avec beaucoup de modestie et à interagir avec nos prochains en les considérant comme supérieurs à nous-mêmes. Au final, ce n'est pas nous qui méritons des louanges, mais Dieu. Dieu seul mérite toute la gloire parce que c'est seulement par sa grâce que nous sommes sauvés. Ce sont ses œuvres à lui qui méritent d'être vantées et non pas les nôtres. La grâce de Dieu devrait donc susciter notre humilité. La grâce de Dieu nous appelle aussi à produire des œuvres bonnes. Paul écrit d'ailleurs « Car nous sommes son ouvrage ». Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous étions morts par nos fautes, mais Dieu nous a gratuitement rendus à la vie avec Jésus-Christ, en nous unissant à Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il nous a donné une nouvelle vie. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Nous sommes désormais son ouvrage. Un ouvrage beau, un ouvrage pur, un ouvrage sain, un ouvrage destiné à produire des œuvres bonnes. Devant Dieu, une œuvre bonne, c'est une œuvre qui vient d'une vraie foi, qui est accomplie en accord avec sa loi et pour sa gloire. Les bonnes œuvres ne viennent pas de nous, Dieu les a préparées d'avance pour nous. C'est lui qui les produit en nous. Si nous faisons des bonnes œuvres, c'est que Dieu les fait à travers nous. Et si Dieu fait ses bonnes œuvres à travers nous, c'est parce qu'il a première fait de nous, premièrement fait de nous une œuvre bonne. Par conséquent, celui qui ne pratique pas d'œuvres bonnes, littéralement celui qui n'y marche pas, prouve par cela même qu'il n'a pas été uni à Jésus-Christ. Il prouve qu'il n'a pas reçu la vie nouvelle et qu'il n'a pas eu part à la nouvelle création. Il prouve qu'il n'a pas reçu le pardon gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Uni à Jésus-Christ, Dieu produit en nous des œuvres bonnes. Et c'est pour cette même raison que nous devrions tous rechercher des œuvres bonnes, que nous devrions tous chercher à accomplir des œuvres bonnes dans notre vie. La question-réponse numéro 86 du catéchisme de Heidelberg conclut bien ce point. Et je ne résiste pas à la tentation de les lire en entier, et comptons-la ensemble. Puisque nous sommes délivrés de notre misère par la grâce du Christ, sans aucun mérite de notre part, pourquoi, pourquoi devons-nous donc faire des œuvres bonnes Parce que le Christ, après nous avoir rachetés par son sang, nous renouvelle aussi par son Saint-Esprit à son image, afin que nous montrions à Dieu par toute notre vie notre reconnaissance pour ses bienfaits et qu'ainsi nous le glorifions. Ensuite, afin que nous puissions aussi être nous-mêmes assurés de notre foi par le fruit qu'elle porte et que par la sainteté de notre vie, nos prochains soient gagnés à Jésus-Christ. Pouvons-nous donc mériter notre salut Bien-aimés, un jeune étudiant en théologie un jour affirmé à son vieux professeur nous sommes justifiés par la foi parce qu'elle produit l'amour et les œuvres bonnes. L'expérimenté professeur s'est alors tourné vers l'étudiant et lui a répondu, nous, sommes, nous ne sommes pas justifiés par les bonnes œuvres que produit notre foi, nous sommes justifiés par la grâce seule et nous sommes justifiés par la foi seule. Philippe Melanchthon était un grand spécialiste de l'apôtre Paul. Il avait lu plusieurs fois la lettre aux Éphésiens, il connaissait très certainement l'enseignement de l'apôtre Paul dans ce passage. Dans notre passage, Paul enseigne que c'est uniquement par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Autrement dit, nous ne méritons pas notre salut, il nous est donné gratuitement. Quel privilège de recevoir ce cadeau immérité, n'est-ce pas Louons Dieu par la prière. Seigneur notre Dieu, nous te louons. Nous te louons pour tes bienfaits et ta grâce envers nous. Nous ne méritions pas d'être sauvés, mais tu nous as unis à Jésus-Christ afin de nous sauver. Tu nous l'as fait gratuitement en prenant comme fondement le mérite de Jésus-Christ qui t'a parfaitement obéi. Quel cadeau merveilleux tu nous fais de nous unir à lui de nous sauver par lui, de nous donner la vie déjà dans ce monde, dans l'existence de ce monde, et de nous promettre la réconciliation de nos corps et de nos âmes pour une vie avec toi pour toujours. Seigneur, notre Dieu, ce n'est pas à nous-mêmes que nous voulons voir, ce n'est pas à nos propres œuvres que nous voulons regarder, mais à ta grâce seule. Nous te louons, nous te rendons gloire de tout notre cœur pour ce cadeau merveilleux que tu nous as offert. Nous te prions par Jésus-Christ, en qui nous sommes unis. Amen.